0: Hola otra vez, hola una semana más, bienvenido, bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento. Hoy vamos a hablar de entrenamiento de fuerza y del estímulo de fuerza mínimo que podemos dar en esas fases en las que vamos a priorizar un poquito más el descanso, en las que vamos a centrarnos en reducir la carga de entrenamiento para poder descansar, dar al cuerpo también un estímulo mínimo que promueva un mantenimiento y que promueva también unas buenas adaptaciones para que en el momento que necesitemos volver a darle caña lo podamos hacer sin ningún problema e incluso tengamos un mejor rendimiento vamos a ir a por ello recuerda que en este episodio o que este episodio va de la mano con el episodio anterior en el que te hablaba del mismo concepto pero a nivel de carrera a nivel de capacidad aeróbica o de bueno a nivel de la capacidad de resistencia mejor dicho y, y al final eh, es un poco un equilibrio que tenemos que tratar de encontrar, que no hay una norma escrita, pero sí que estos estudios que estoy analizando aquí nos dan una gran idea de cómo podemos hacer tanto nuestros periodos de, de descanso precompetitivos, como también esos periodos en los que queremos descansar un poquito más, en los que sabemos que tenemos una maratón dentro de seis meses, pero que voy a estar un mesecillo reduciendo, por ejemplo, este nivel de entrenamiento y quiero saber... Durante ese mes o por ejemplo ahora que se acerca el verano quiero saber cómo o cuál es el estímulo mínimo que debería estar dando para promover un mantenimiento y sobre todo evitar la pérdida en este caso de la capacidad de fuerza. Así que vamos a ir a por ello. La pérdida de fuerza es, o al menos debería ser, una gran preocupación entre todo tipo de deportistas. Eh, por ejemplo, en corredores, una situación muy común pues puede ser la pérdida de fuerza debido a priorizar la carrera en algún momento del entrenamiento. Por ejemplo, tienes que empezar a introducir más kilómetros porque estás preparando un maratón y por lo tanto reduces tu entrenamiento de fuerza. Es algo totalmente comprensible y seguramente a nivel de entrenamiento tiene que ser planteado de esta forma porque si no, no hay manera y la carga de entrenamiento sería bestial. Pero a veces hacerlo sin control lo que ocurre es que hace que lo reduzcas tanto, tanto, tanto... Que puede ser que no mantengas ese estímulo de fuerza mínimo y si esto ocurre pues vas a tener mayor propensión a tener molestias quizás o a que la fatiga aparezca antes. Porque en este caso sí que es cierto que el entrenamiento de fuerza es nuestro aliado a la hora de retrasar la aparición de la fatiga, la cual en carreras de larga distancia es clave, o sea, el retrasarla, ¿no? no que aparezca. Lo importante es retrasar esta aparición de fatiga. Y por otro lado también, si tenemos unos buenos niveles o unos buenos rangos de fuerza, va a actuar como un factor protector a la hora de tener molestias, a la hora del desarrollo de lesiones, o al menos para reducir estas probabilidades de sufrir estas molestias o incluso que estas molestias se acaben convirtiendo en lesiones. Pero por otro lado también, y esto es cierto y me gusta comentarlo porque es algo que veo en mis deportistas, que noto en mí mismo y que también mucha gente me comenta, que el entrenamiento de fuerza nos puede llevar a un nivel de estrés alto. ¿Con esto qué quiero decir? Pues lo bajo un poquito a tierra. Por ejemplo, realizar un entrenamiento de alta intensidad, un entrenamiento de series, el día después de un día intenso de fuerza quizás no es la mejor idea. O sea, si yo he entrenado a tope fuerza, encima estoy en un en un, digamos, en un enfoque más de ganancia de fuerza, estoy utilizando bastantes pesos, me estoy forzando, nunca mejor dicho, a trabajar con más peso y a producir mayores adaptaciones en mis rangos de fuerza o mayores mejoras, seguramente lo, lo mejor no sería hacer el día siguiente un día de, de series porque voy a notarme cargado, voy a notar cierta pesadez en las, en las, en las piernas. El alto estrés generado por el entrenamiento de carrera puede derivar, como digo, en agujetas que harán que nuestro rendimiento disminuya directamente en la carrera del día siguiente. Y un, si mi rendimiento disminuye en el entrenamiento, voy a obtener menos adaptaciones de este entrenamiento en concreto. Y como he comentado anteriormente, realizar menos entrenamiento de fuerza va a derivar, como es obvio, en la pérdida de fuerza. Y déjame decirte que sin fuerza... No hay movimiento. O sea, para cualquier movimiento que realicemos necesitamos de la fuerza. Por eso saber cuántas sesiones de fuerza son necesarias para mantener los niveles actuales y también qué volúmenes e intensidades relativas tenemos que tener en estos entrenamientos de mantenimiento también va a ser clave. Antes de comenzar a analizar las diferentes reducciones que se pueden aplicar a nivel de frecuencia, de volumen, de intensidad, es muy importante recalcar que el estudio de la pérdida de fuerza es más complejo en comparación con el estudio de la pérdida o el mantenimiento de la resistencia. Esto incluso eh, lo, lo recalcan los investigadores algunos de los estudios que vamos a analizar, que recuerda, antes de comenzar con esto, que tienes... De nuevo, un artículo siempre asociado a este episodio que puedes encontrar en la descripción, que es un artículo de mi blog donde voy a dejar todos los estudios donde organice un poquito la información, pero desde mi punto de vista es más interesante escucharlo aquí y luego si eso o a la vez acudir al artículo. Entonces, los investigadores argumentan las principales trabas que se encuentran al hacer esto, estas modificaciones a nivel de entrenamiento de fuerza son las siguientes la diferencia entre estudiar el tamaño del músculo o el desarrollo de fuerza. No es lo mismo que yo tenga un brazo muy grande y quiera mantener el tamaño de ese brazo o de esa pierna que realmente que yo tenga X fuerza porque soy capaz, por ejemplo, de levantar 100 kilos en sentadilla y yo quiera mantener ese dato, yo quiera mantener el que soy capaz de levantar 100 kilos en una sentadilla. Ese sería el primer punto, ¿no? Que no es lo mismo tamaño que fuerza. Muchas veces sí que está, eh, sí que está ligado, pero no es exactamente lo mismo. Luego, las alteraciones y de la frecuencia y del volumen en el mismo estudio son complejas y al modificar dos variables, las conclusiones son menos certeras. O sea, al cambiar eh, la frecuencia, que serían los días que entro en por semana, y el volumen, que sería cuántas series hago un día que entreno en total, cuántas series de, de ejercicios, que ahora lo explicaré, pues las conclusiones al cambiar dos, dos datos a la vez son menos certeras. Y luego que el estudio de la repetición máxima, que sería en una repetición, por ejemplo, de sentadilla, cuántos kilos puedo levantar, y también que en muchos otros estudios se estudia la máxima fuerza isométrica, que es eh, la fuerza en parado. O sea, yo, por ejemplo, empujo con las piernas a una pared y se mide esa fuerza durante esa fuerza que yo estoy aplicando a esa pared y durante cuánto tiempo la puedo mantener. Y estos son los indicadores. Entonces, en algunos estudios se utilizan uno en la repetición máxima y en otro la máxima fuerza isométrica. Así que igual, las conclusiones no pueden ser las mismas. Pero igualmente se consiguen sacar algunas conclusiones interesantes, así que vamos a ir a por ello. Lo primero, ¿qué ocurre si yo reduzco el nivel o la frecuencia de entrenamiento? Las veces que entreno la fuerza. Esta es una de las variables más estudiadas en relación al mantenimiento y la pérdida de fuerza y entonces en diferentes investigaciones pudieron comprobar que reducir de dos o tres sesiones que estaba haciendo por semana a una sesión era suficiente para mantener el 1RM. Esto es muy interesante porque... Siempre y cuando el volumen, antes de empezar con la conclusión, siempre y cuando el volumen y la intensidad fueran similares. Reducir de dos a tres sesiones a la semana a una sesión, si mantengo el volumen y la intensidad, parece que puedo mantener el 1RM. Pero en cambio, alternar una semana entrenando una vez y otra sin entrenar la fuerza, no mantiene este nivel. Es importante, vale, Parece puede parecer algo lógico, pero es importante decirlo. En este estudio pudieron comprobar que utilizando esta estrategia, sí se reducía la repetición máxima en el ejercicio de sentadilla. O sea, testaron una semana un día, otra semana no entreno, Una semana un día, otra semana no entreno, durante 12 semanas y vieron que efectivamente que se reducía la capacidad de fuerza o este 1RM en el ejercicio de sentadilla. En el caso del desarrollo tamaño muscular, esto es algo más complejo, ya que en este caso entra en juego la edad de la persona. Por ejemplo, en personas jóvenes, de entre 20 hasta 35 años, una sesión de fuerza pareció ser su suficiente para mantener el tamaño del músculo, esa hipertrofia, ese desarrollo muscular. Una sesión para personas jóvenes. Pero en esta situación también... Mmm... Esto, si llevamos una sesión de entrenamiento a personas mayores, se vio que no, que necesitarían un mayor estímulo en el que luego, al final del capítulo, las conclusiones, entraremos para ver en personas mayores. Sí que es cierto que aquí, en el estudio, dando un ejemplo de entre 20 y 35 años, una sesión de fuerza parece suficiente, y entre 60 y 75 años, si me pregunta es, entonces, de 35 a 60 años... ¿Qué hacemos? Bueno, pues ahí siempre tenemos que buscar el término medio, ¿vale? Y, e ir viendo, ¿vale? Pues si una sesión de fuerza era suficiente para personas de entre 20 y o deportistas de entre 20 y 35 años, pues bueno, siempre manteniendo entre la 1 y las 2 va a ser importante. Como dije en el capítulo anterior de, de la frecuencia de carrera, no tenemos que, vol que coger una frecuencia y hacer una de fuerza, una de fuerza, una de fuerza, una de fuerza. Puede estar haciendo una, dos, una, dos, por ejemplo. Ese sería un planteamiento. 2, 2, 1, 2, 2. Se pueden hacer muchos planteamientos, ¿vale? Pero siempre tomando como referencia estos puntos. Y ahora sí vamos a ver la disminución del volumen y de la frecuencia de entrenamiento. Recordemos, el volumen, en este caso, con respecto a la fuerza, se puede hacer en referencia al número de series totales por día. Por ejemplo, si tú ese día haces 4 series de sentadilla, 4 de peso muerto, 3 de press de banca y 4 de press militar, habrás realizado 15 series, ¿vale? 4 de sentadilla, 4 de peso muerto, 3 de, de press banca, 4 de press militar, 15 series. Eso es el volumen. Entonces, realmente no, existe, no existen muchos estudios que nos hablen de que una reducción del volumen o que aíslen la reducción del volumen. Muchas veces se comprueba el reducir las sesiones de la mano con la reducción del volumen y así es como lo vamos a ver. En un caso, los investigadores trataron de reducir las sesiones de, por semana de 3 a 1 de la mano con una reducción del volumen de 3 series por ejercicio a 1. O sea, yo reduzco las sesiones que estoy entrenando a la semana. Estaba entrenando 3, voy a empezar a entrenar una. Y estaba haciendo 3 series por ejercicio, voy a empezar a hacer una. Y pudieron observar que en personas jóvenes sí se producía un mantenimiento de la fuerza y del tamaño del músculo tras 32 semanas. Me voy a parar aquí y luego sigo con este resultado vamos a ver estamos diciendo que si pasamos de una reducción semanal de tres sesiones de entrenamiento de fuerza a una y también reduzco las tres series por ejercicio a una serie por ejercicio estoy manteniendo la fuerza este resultado es bastante increíble no digo que sea mentira <ríe> por supuesto que no pero si esto es así es cierto que es muy interesante, como dije también en el capítulo anterior, por supuesto hay que tener en cuenta nuestro nivel inicial de fuerza, qué capacidad tenemos, cuántos años llevamos entrenando fuerza, eso es muy importante. No es lo mismo una persona que lleva entrenando la fuerza durante 10 años y a lo mejor pasa esa reducción del volumen de una sesión, una sesión semanal de, la fre de frecuencia y una serie por ejercicio, que una persona que a lo mejor ha empezado a entrenar la fuerza hace tres meses esto es importante tenerlo en cuenta y este resultado se vio en personas jóvenes pero no en personas mayores pero otro de los estudios que he nombrado anteriormente y que como digo lo tenéis en el artículo asociado a este episodio tuvo resultados muy similares en intervenciones muy parecidas a esta que hemos comentado de 3 a 1 que se alargaron durante 8 semanas. Por lo tanto, como digo, es muy muy interesante el poder mantener la fuerza reduciendo de esa forma el volumen y la frecuencia. Y ahora sí, pasamos al que vuelve a aparecer el kit de la cuestión. Y digo vuelve a aparecer porque ya comenté en el episodio anterior que la intensidad quizás era la variable más relevante. A mí no me gusta decir, oye, no, la intensidad es más importante que el volumen, la intensidad es más importante que la frecuencia. No, todas conviven. Al fin y al cabo, eh, si no hay frecuencia, no hay volumen, o sea, yo tengo que entrenar eh, una serie de, una serie de, de ejercicios, eh, una serie de veces, que eso sería el volumen, otras tantas veces esos ejercicios y esas series que estoy haciendo por ejercicio a la semana, que eso sería la frecuencia, y esos ejercicios los tengo que hacer más o menos duros, pero los tengo que hacer. Entonces, todas conviven, pero sí que es cierto que cuando modificamos una, parece ser que al modificar la intensidad o al no modificarla, al mantener, por ejemplo, en el caso de la carrera que comentamos, mantener una intensidad alta, parecía que era lo que más nos iba a ayudar a mantener nuestro rendimiento en carrera. En este caso, si yo reduzco la intensidad, que cuando hablamos de la fuerza, pues sería más bien el peso que soy capaz de levantar. Ese sería quizás eh, el indicador más importante de intensidad de entrenamiento de fuerza. Pero solo se encontró, o los investigadores, como digo, de este estudio que lo dije en el episodio anterior del año 2021, encontraron solo un estudio que evaluara la disminución de la intensidad y para ver si se podía mantener pues, la fuerza, ¿no? A través de la evaluación y el entrenamiento de la fuerza isométrica, como he comentado al inicio, en parado, compararon entrenamientos al 100% de esta fuerza isométrica, la fuerza isométrica máxima, y otros realizados al 50%. Aquí, bueno, se ve claro, ¿no? Que como se puede imaginar, aquellos que entrenaron al 50% sí que experimentaron un descenso en el rendimiento. Esto sí que puede parecer algo más lógico y, y bueno viendo que como he comentado solo hay un estudio pues directamente me gustaría pasar a las claves en la pérdida y mantenimiento de fuerza y resistencia en el anterior episodio hablando de la carrera sí que tienes alguna de las claves pero aquí quiero juntarlas un poquito he querido juntarlas un poquito todas para darte los puntos más importantes quieres sumar más kilómetros o mejorar tu ritmo si no sabes cómo hacerlo ¿Tienes dudas a la hora de plantear tu entrenamiento de fuerza o quizás estés buscando reducir tus molestias o lesiones al correr? El objetivo de Kilómetros de Entrenamiento es que aprendas a sacarle mayor partido a tu carrera. Envíame tu pregunta a través de audio y te la responderé directamente aquí, en el podcast. Haz clic en el enlace que encuentras en la descripción del capítulo y envíame una nota de voz con tus dudas. Puedes enviar hasta un minuto y medio de grabación. Estoy seguro de que tu duda puede ayudar a muchas personas que se encuentren con el mismo problema. Anímate y forma parte de este programa. Estaré encantado de escucharte y analizar tu duda e investigar sobre ella para darte una respuesta que te sirva. Eso sí, antes de pasar a las claves, me gustaría pues, dejarte algunas consideraciones. A lo largo de estos dos episodios, del anterior eh, relativo a la pérdida del mantenimiento de la capacidad de resistencia y este hablando de la fuerza, he hecho énfasis en la diferencia entre mejorar y mantener. Y e Incluso los estudios hablan de ello. Por ejemplo, durante el periodo de descanso previo a una maratón, esas, por ejemplo, dos semanas que estamos disminuyendo nuestro nivel de entrenamiento, lo que debemos buscar es un mantenimiento. En este caso, seguramente las conclusiones que he ido dando a lo largo de estos capítulos sean más acertadas debes tener claro en qué fase de entrenamiento te encuentras. Esto es algo que también repito mucho. Y cuáles son tus prioridades en relación a la fuerza y a la carrera, que como digo, siempre pueden ser diferentes. Yo puedo tener el foco ahora mismo en la ganancia de fuerza. Por lo tanto, a lo mejor lo que hago es introducir entrenamiento de alta intensidad para tratar de mantener ese volumen de oxígeno máximo para que cuando vuelva a dar prioridad a la carrera, esté preparado para hacerlo. O en cambio, puedo estar disminuyendo mi entrenamiento de fuerza, entrenando menos veces por semana y estoy ahora priorizando asumir mayor, mayor volumen de kilómetros a baja intensidad para generar un trabajo de fondo aeróbico o a media intensidad para trabajar mis ritmos de cara a la competición, haciendo también continuos variables, farlays, cambios de ritmo, por ejemplo. Entonces, como digo, siempre muy importante diferenciar entre la carrera y la fuerza teniendo en cuenta que esa diferencia siempre va a ir de la mano, o sea, es un poco, ¿no? Esto parece como la Santísima Trinidad, el decir, vale, carrera y fuerza que no se toquen, pero a la vez siempre se están tocando, tengo que analizarlas de manera separada, pero tener en cuenta que una va a interferir con la otra, que es lo que siempre llamamos no el entrenamiento concurrente y las claves de eso, que igual en mi, en mi blog, en mi página web, puedes encontrar un, pues un artículo, yo considero la verdad que bastante completo sobre entrenamiento concurrente y cuáles son eh, esos, esos puntos de encuentro entre si entreno fuerza muy fuerte o corro muy fuerte, pues a lo mejor voy a tener peor rendimiento y esos puntos más importantes para poder sacar el entrenamiento lo mejor posible y tener las mayores adaptaciones. Pero dicho esto, las limitaciones que te quería comentar antes de pasar a las claves son las limitaciones que dicen los propios investigadores que tienen, ¿vale? Porque cuando queremos nosotros trasladar eh, estos estudios a la población general y hacer aplicaciones prácticas con deportistas como puedes ser tú un corredor popular, pues muchas veces, por ejemplo, nos damos cuenta de que la mayoría de los estudios han sido realizados principalmente con población militar, porque realmente es muy fácil medirlo, ¿no? Si, por ejemplo, pues están en, en un campo durante un tiempo, la comida pues es más fácil medirla, el entrenamiento también es más fácil medirlo porque todos un poco van haciendo lo mismo y en atletas de alto rendimiento. Entonces, ¿cómo puedo yo extrapolar el resultado de de un militar a un maratoniano que acaba de correr, hace que acaba de empezar a correr hace tres años y tiene una marca en maratón de 3 horas 50 minutos, pues bueno no es exactamente lo mismo, pero sí que es cierto que sienta las bases y nos puede servir luego, no han contemplado grandes periodos de reducción, al menos eso es lo que dicen los investigadores, hay algún estudio que plantea incluso 36 semanas, que ya me parece bastante, pero muchas veces hemos comentado 15 semanas, que no está mal pero no contemplan a lo mejor, y si paro un año, y si disminuyo mi rendimiento un año ¿Cuánto va a ser? ¿Voy a, ¿Voy a volver, por ejemplo, tras una disminución de del nivel de entrenamiento de un año, ¿voy a poder volver al nivel anterior o voy a poder ser mejor aún que el anterior? Bueno, estos puntos también yo creo que dependerían bastante de la edad, pero es algo que los investigadores comentan que esto no se ha estudiado. En cuanto al mantenimiento de la resistencia, no hay demasiados resultados que sean extrapolables a largas distancias. Cuando se ha hecho o se han hecho estudios o aquí se han analizado estudios hablando de mantener o mejorar nuestra resistencia o no perder esa resistencia, se hacen muchos, pues como hemos comentado, por ejemplo, con futbolistas. Entonces, claro, estamos hablando de personas que a lo mejor su rendimiento tiene que ser para correr 30 metros fuerte, y en cambio, pues nosotros a lo mejor corredores de larga distancia tenemos que correr 42.000 metros. Entonces exactamente no es lo mismo. Luego, la influencia del entrenamiento de alta intensidad en el mantenimiento y la mejora del rendimiento en resistencia podría ser ...más estudiada. Este caso es interesante, o sea, cómo el entrenamiento de series puede mejorar o mantener nuestro nivel de resistencia. Sí que hay muchos estudios sobre esto pero no enfocados a eso, a hacer un paro en el entrenamiento. Y aquí dicen los investigadores que se podría estudiar un poquito más porque parece que es bastante interesante. Y luego, claro, por supuesto, como comenté al inicio del episodio anterior, hay factores independientes como puede ser la edad de cada persona, el estado de forma previo, el desempeño en el entrenamiento, cómo de, cómo de bien lo hacemos ¿no? en cada uno de los entrenamientos, el descanso, que van a ser difíciles de considerar y tener en cuenta siempre. Y por último, sí que es cierto que antes de empezar ya en las claves, parece que una de las grandes claves, como siempre, es la intensidad muy importante vale todo cuenta pero el esfuerzo que pones en cada sesión de entrenamiento va a ser determinante y ahora sí te recomiendo que saques papel y boli y vamos a pasar a las claves a nivel de pérdida de resistencia y mantenimiento de la misma como digo si quieres profundizar en esto te recomiendo que vayas al capítulo anterior, pero quiero que al menos en este capítulo, cerrando este tema, te quedes con algunas de las conclusiones del capítulo o del episodio anterior. Dos sesiones de entrenamiento aeróbico parecen suficientes mientras el volumen y la intensidad se mantenga para mantener algunas adaptaciones. Solo para deportistas de esfuerzos cortos, de entre 4 a 8 minutos de la prueba o en competición. En deportistas de larga distancia, este factor no se ha controlado tanto. En el caso de reducir el volumen de entrenamiento más allá del 30%, la intensidad y la frecuencia deberán mantenerse. Esto es muy importante. Luego la intensidad debe mantenerse y esto es algo que ocurre en muchos procesos de tapering, de, de descanso previo, por ejemplo a una maratón o a una media maratón. La intensidad debe ser media alta durante ese proceso, no podemos ir a correr esas semanas o esa semana de descanso e ir a hacer un rodaje a baja intensidad porque seguramente no nos sirva de, de mucho. En cambio si hacemos un, un, un enfoque más a lo mejor de un farlec, de alguna cosa que meta algún cambio de ritmo, durante esa semana puede ser más interesante para dar un estímulo mayor de entrenamiento. Y para mantener el volumen de oxígeno máximo, dos sesiones parecen ser suficientes. También se puede reducir el volumen de entrenamiento siempre y cuando los entrenamientos sean intensos. Estas son las conclusiones en cuanto a pérdida y mantenimiento del rendimiento en resistencia. Y ahora sí, vamos a ir a estudiar o a dar esas claves en la fuerza. Y esto sí, como te he dicho, saca papel y boli, que son conclusiones bastante claras a raíz de los estudios. Parece que una sesión a la semana parece ser suficiente para mantener el 1R, la repetición máxima, y una serie por ejercicio mantendrá esa repetición máxima. En los dos últimos casos, en tanto una serie por ejercicio y una sesión a la semana, será necesario que la intensidad sea la misma, al igual de que estas cifras van a ser, como he comentado antes, más aplicables a población joven. En el caso de personas de en torno a 60 años, que ya habíamos visto que teníamos ese hueco ¿no? de 35 a 60 años, que ahí no parece que no, no arroja ninguna conclusión, lo más recomendable es que se encuentren en torno a las dos sesiones por semana y a las dos, tres series por ejercicio. O sea, que eso sea un poquito más alto. Y como digo, vale, pues en ese hueco, si en personas de 20 años parece que una sesión a la semana y una serie por ejercicio, por ejemplo, durante ocho semanas han visto que mantiene ese nivel de fuerza, pues hombre, si tú tienes 43 años, pues bueno, podemos hacer esas dos sesiones a la semana con dos series por ejercicio aproximadamente e ir jugando con ello. Vale, sí que es cierto que también es algo que siempre podéis ir evaluando. Y podéis, como digo, muy importante este concepto, el que esto es variable. No tenemos que decir, vale, pues una sesión todas las semanas. No, por supuesto que no, y eso es algo que he repetido y que no voy a repetir mucho más. ¿Vale? Así que hasta aquí estaría este episodio, este en el que estamos comentando las mejoras. ...o el mantenimiento, cómo se puede hacer esa, ese mantenimiento de la fuerza... ...durante procesos en los que queramos reducirla por algún motivo en concreto... ...ya sean vacaciones, descanso porque estamos hartos de entrenar... ...o simplemente porque voy a priorizar la carrera durante un tiempo. Espero como siempre que te haya servido, me puedes dejar los comentarios... ...tanto en iVoox, e puedes enviarme un email si quieres... ...y te recomiendo también que me dejes algún audio con dudas... ...para que pueda utilizar aquí, si tienes dudas ya sea sobre este tema... ...o sobre cualquier tema y como digo, espero que te haya servido... ...no hace falta que lo apliquemos todo al pie de la letra pero sí que son consideraciones importantes investigaciones que se realizan para que podamos mejorar nuestro entrenamiento día a día y espero que así sea espero también que te sirva para seguir sumando kilómetros de entrenamiento